0: Ich darf euch heute zu einer neuen Folge von Borders Lounge begrüßen. Wir haben mit Martin Spicker, dem Teammanager der Bergischen Löwen, gesprochen. Über die aktuelle Situation bei ihnen. Ich denke, die Bergischen Löwen sind einer der, eines der Teams, das mit Sicherheit am meisten unter dem Ligaabbruch gelitten hat. Denn sie wären einer der möglichen Aufstiegskandidaten in die erste DBWL gewesen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben über das Nachwuchskonzept des Teams gesprochen und wie Martin Spicker sich auch die Zukunft im Damenbasketball und in der DBWL vorstellt. Ich bedanke mich bereits im Voraus für das nette Interview, ist diesmal etwas länger geworden, aber ich denke, es sind viele spannende Themen angesprochen worden, wir konnten auch einige der Hörerfragen mit einbauen. Ich hoffe, die wurden auch zur Zufriedenheit beantwortet. Ich bitte um Verständnis, dass wir natürlich nicht alles einbauen konnten, aber wie ihr im Interview hören werdet, sind die ja, Verantwortlichen häufig auch offen für Fragen von Fans. Also wendet euch bei Unklarheiten und so weiter gerne auch mal direkt an die Teams, gerne direkt an die Personen. Ich glaube, die sind gar nicht so verschlossen, wie manche vielleicht denken. Ähm, da wird sich wirklich in Zukunft einiges tun, was die Transparenz und was die Öffentlichkeitsarbeit der Vereine und hoffentlich dann auch der Liga angeht, wird sich da hoffentlich vieles verbessern. Wir hoffen, unseren Teil dazu beitragen zu können. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback von allen Hörern, gerne auch kritisch, solange es immer im Rahmen ist. Aber ich denke, das bekommen wir bisher alle ganz gut hin. Ähm, wenn ihr in Zukunft andere Interviewpartner euch wünscht, schreibt uns auch gerne eine Mail. Wir versuchen da dann alles möglich zu machen. Jetzt wünschen wir erstmal viel Spaß mit diesem Interview und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Wir haben heute als Interviewpartner Martin Spicker von den Bergischen Löwen. Hallo Martin.
1: Hallo Patrick, ich grüße dich.
0: Ja, ihr seid einer der Vereine, den sicherlich die Corona-Krise und die Entscheidung, dass die Liga mit ja dann doch sofortiger Wirkung dann eingestellt wurde und auch nicht gewertet wird, seid ihr sicherlich einer der Vereine, der am meisten darunter leidet. Aber Dazu denke ich mal, kommen wir später noch zu sprechen. Vielleicht erstmal zu dir. Du bist Teammanager der Bergischen Löwen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du da dazu gekommen und was sind eigentlich so deine Aufgaben im Umfeld des Vereins?
1: Ja, sehr gerne. Also die Basketballleidenschaft ist ähm, tatsächlich ursprünglich relativ spät entstanden. So äh, erst mit 18 habe ich auch selber begonnen, im Verein zu spielen. Das war äh, seinerzeit noch im Kölner Westen ähm, und Üblicher Werdegang, irgendwann hat man festgestellt, naja, als Spieler wird man jetzt nicht mehr äh, irgendwie große ähm, ja, Äpfel von den Bäumen holen mhm. ähm, und dann, dann bin ich irgendwann Trainer geworden, ähm, habe ähm, das auch relativ früh im weiblichen Bereich äh, unternommen und als ich dann ähm, ja, 2008 in den Kölner Osten Richtung Bergisch Gladbach halt ähm, gezogen bin, bin ich dann tatsächlich auch 2009 Trainer bei den Vorgängern der Bergischen Löwen, den, dem TV Biensberg geworden und so äh, ist im Prinzip seitdem auch der Kontakt entstanden. Ich habe dann mal aus beruflichen Gründen 2012 diese Trainertätigkeit unterbrochen und bin ähm, 2015 dann wieder dazugestoßen, wo dann seinerzeit auch der Aufstieg in die zweite DBBL erfolgt ist. Hm. Ähm, und da haben wir die Kontakte aufgefrischt. Ich habe gefragt, ob ich irgendwie unterstützen und helfen kann. Das habe ich erstmal so ein bisschen... Ja, aus der Ferne gemacht, aber 2016 bin ich dann auch Teammanager dieses dieses Teams geworden mhm. und ähm, erstmal halt praktisch mit der mit der Lizenz auch beim Verein verbleibend ähm, dann äh, die entsprechenden organisatorischen Aufgaben, Spielerverpflichtungen, äh, Heimspielorganisation, solche Themen halt ausgeführt, äh, bevor dann die Lizenz für die Bergischen Löwen dann äh, 2017, äh, entschuldigung 2018 an mein Unternehmen ging, an MSP.
0: Können. Was macht MSP und wie verteilt sich jetzt dann aktuell deine Aufgabenlage? Ähm, machst du die Tätigkeit dann als Teammanager hauptberuflich oder kann man da einen eventuellen Prozentsatz sagen, wie viel deiner Zeit das dann in Anspruch nimmt?
1: Mhm. Ja, es ist, es ist eine sehr richtige Frage, die halt auch gewisse Konsequenzen auf, auf die Zukunft dann ähm, äh, noch wirft. Aber mhm. MSP ist eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, ähm, Unternehmen ähm, Hotelzimmer zu vermitteln. Wir okay. machen das ähm, für, für Messen, für Veranstaltungen, ähm, dass wir sagen, Aussteller oder Organisatoren von Veranstaltungen brauchen Hotelzimmerkontingente. Wir haben die Kontakte, die Erfahrungen, welche dafür die am geeignetsten sind und, ähm, und ja, rüsten die damit dann aus, verkaufen die an die Unternehmen weiter oder vermitteln die. In Direktkontakt und ähm, erhalten dann im Rückkehrschluss von den ähm, Hotels eine Provision für die Vermittlung. Also, das ist so ein bisschen das Hauptgeschäft von MSP. Ähm, und ich habe halt, als ich die Lizenz übernommen habe, das in, in dem Sinne erweitert, ähm, dass es halt auch noch um Promotionstätigkeiten ging, okay. was ähm, ähm, dann also Sponsoring und Promotionstätigkeiten, was halt dann die Öffnung. Praktisch hergestellt hat, dass man auch Basketball integrieren kann. Hm. Und ja, die Prozentsatz ist tatsächlich so 20 bis 30 Prozent werden dem Basketballgeschäft gewidmet und der Rest halt für die, für die Hoteltätigkeit.
0: Hm. Wie lässt sich sowas vereinbaren? Hat es dann für euch, ihr seid ja dann auch zumindest aktueller Stand, jetzt noch Namensgeber ähm, des Vereins der Bergischen Löwen. Wie lässt sich das vereinbaren? Hat es für euch wirklich dann auch eine Außenwirkung als Unternehmen? Rentiert sich so, eine, so ein Engagement als Unternehmen dann in eurem Falle jetzt? Ähm, wir haben da auch Hörerfragen bekommen, die in das Richtung Finanzierungskonzept dann eben gehen. Ähm, ich glaube, der ja, Sponsoring ist in diesem Bereich, in dieser Sportart, vor allem auch in Damensport, einfach die Haupteinnahmequelle wie sieht es bei euch dann und bei den Bergischen Löwen in Verbindung eben dann mit MSP aus?
1: Ähm, genau, also das ist äh, auch hundertprozentig so zu bestätigen. Es gibt da ähm, zum Glück ein paar sehr etablierte Sponsoren, die auf die wir auch schon seit ähm, mehreren Jahren halt ähm, immer wieder ja also zugehen und, und wo die Kontakte halt auch schon lange bestehen, die uns da unterstützen. Ähm, es gibt einen etwas ja, größeren Mäzen, der da äh, etwas ähm, ja, oder einen relativ hohen Umfang am ähm, Finanzierung oder am Budget halt ähm, mit, mit, ähm, mit, mit reinwirft und ähm, letztlich, wie das sich für MSP auswirkt. Also es ist tatsächlich, ähm, wenn überhaupt, dann irgendwie so ein bisschen Imagepflege oder ähm, ein CSR-Thema ähm, mhm. hinsichtlich der Auswirkungen und ähm, weniger, ja, dass man da jetzt irgendwie sagen könnte, wir kriegen da super viel Neugeschäft dadurch, mhm. letztlich dann auch, ne? also es ist tatsächlich, ja, ähm, ähm, der Leidenschaft begründet zu sagen, ähm, wir können uns, ähm, ja, da, da die Unterstützung sehr gut vorstellen, es ist vom Firmenzweck passend und ähm, dementsprechend hat sich das dann letztlich so ergeben,
0: mhm. genau. Okay. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal auf den Verein zurück und auch auf eure letzten Jahre, eure Historie. Äh, ihr seid letztes Jahr ganz knapp an Osnabrück dann um den Aufstieg in die erste DWWL gescheitert. Ihr hättet jetzt auch in dieser Saison wieder sehr gute Chancen gehabt, ähm, ja, um den Aufstieg zumindest mitzuspielen. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen was zu eurer Historie und wie ihr jetzt die aktuelle Situation dann auch für euch aufnimmt und welche Auswirkungen das dann auch eben hat, jetzt nicht die Möglichkeit zu haben, Stand heute eben dann in die erste Liga aufzusteigen?
1: Also bezüglich Historie muss ich in dem Sinne ein bisschen länger ausholen. Die wenigsten wissen vielleicht, dass die Bergischen Löwen auch tatsächlich äh, schon, schon ähm, ja, sehr traditionell eigentlich im ähm, Damen-Bundesliga-Basketball unterwegs sind. Also die waren in den 80ern des letzten Jahrtausends schon ähm, Dort ähm, praktisch ja in der, in der Bundesliga halt längere Jahre äh, etabliert, dann äh, zur Jahrtausendwende und bis 2005 auch mit einem Erstligateam ähm, dort platziert über den TV Wensberg. Mhm. Und ähm, letztlich, als es dann seinerzeit 2005 dann ähm, ja zu, zum Abstieg kam, äh, war dann halt die klare Entscheidung: Wenn ähm, machen wir das halt so, dass wir es originär von unten ähm, tatsächlich ähm, neu, neu Versuchen anzugreifen, also über eine sehr nachhaltige ähm, Nachwuchsarbeit mit einem langen Konzept dann auch versuchen, dann irgendwann wieder anzugreifen. Und das ist im Prinzip dann auf ähm, dem, ähm, ja, dem, dem Wiederaufstieg vorausgegangen. Also es hat sich da tatsächlich lange Jahre ein sehr ähm, ja, talentierter Jahrgang herauskristallisiert, äh, kristallisiert, besonders die 92er, 93er, 94er Jahrgänge mhm. waren da oder sind da hervorzuheben und aus diesen äh, Jahrgängen ist dann letztlich auch das Bundesliga-Team 2015 dann wieder ähm, praktisch ja, schwerpunktmäßig entstanden, mhm. die jahrelang zusammengespielt haben und dann einfach diese, diese Chance genutzt haben, die sich dann seinerzeit aufgetan hat und ähm, wir haben drei Jahre dann ähm, das, das mit diesem Kern zumindest des Teams, versucht aufrechtzuerhalten in der, in der zweiten Bundesliga und hatten halt diese, diese Situation in 2018, dass es im letzten Spiel gegen Recklinghausen halt um den Nichtabstieg abstieg ging mhm. und den konnten wir seinerzeit halt, ja, durch ein ja, extrem gutes Spiel vor allem in der zwe zweiten Halbzeit sichern ähm, und, ähm, und haben dann praktisch entschlossen, aber also wenn, wenn Bundesliga-Basketball dann muss der auf andere Beine gesetzt werden und da, da kam es dann zu der Entscheidung, die Lizenz an MSP zu vergeben mhm. und im Prinzip, was dann praktisch gestartet hat oder losgetreten ist, sind halt Dinge die man auch irgendwo sich vielleicht vor Augen führen muss, also von, von einem Jahr, März 18 fast nicht abstieg ein Jahr später dann im äh, Bundesliga-Finale zu stehen, also zweite bundesliga Finale mhm. zu stehen, war schon ein kleines Märchen, mhm. dann auch. Also was, was dann halt auf einmal möglich wurde. Mhm. Und am meisten äh, freut es mich auch, dass halt ähm, dann tatsächlich auch noch eine Spielerin des ähm, 92er-Jahrgangs dann in diesem Finale auch mit dabei war. Also, mhm. dass sich auch zeigt, dass da ähm, tatsächlich sich lohnt, halt auch langfristig in Nachwuchs zu, zu investieren. Mhm.
0: Du hattest und, jetzt, ja, wenn ich ganz kurz ja. eingrätschen darf, äh, du hattest jetzt angesprochen, ähm, eine Neuausrichtung dann vom Fastabstieg zum möglichen Aufstieg in die erste Liga. Was waren da dann die Stellschrauben außer dem Verkauf der Lizenz eben an MSP, äh, die da getätigt wurden? Ich glaube, das sind immer so die Punkte. Es ist ja doch nochmal ein Unterschied zwischen semi-professionellem und vermeintlichem professionellen Basketball dann, wo wurden da dann die Hebel angesetzt, eben sich dann zu entscheiden, ja, okay, wir haben das Ziel, zweite Liga mit Ausblick, eventuell dann sogar dem Aufstieg in die erste Liga.
1: Genau, also es ähm, war tatsächlich mehr oder weniger so diese, diese Aussage, die wir da getroffen haben, wenn wir ähm, das jetzt hier machen wollen in der DBBL, dann müssen wir es auch richtig machen, dann müssen wir halt uns da insgesamt ähm, anders aufstellen ähm, professionalisieren und, und ähm, darum halt auch mit einem äh, längeren oder langfristigen Plan an das Thema rangehen ähm, und dieser ähm, tatsächlich Vierjahresplan, der dann äh, gefasst worden ist, der, der hat nach zwei Jahren dann den Aufstieg in die Liga halt vorgesehen mhm. und jetzt ähm, ist es natürlich manchmal ähm, dann die Frage, für welchen Weg entscheidet man sich, also der Weg, den wir halt gewählt haben, war der klare Fokussierung auf auf das Thema Aufstieg und ähm, und dann halt auch ähm, über vielleicht ein höheres Volumen an, an den Fortspielern halt das äh, zu realisieren. Ähm, aber das ist halt, also ich, ich finde ganz wichtig, dass man sieht, dass es manchmal einfach Perioden sind, Zeiträume und bestimmte Situationen, die solche, ähm, ja, Entscheidungen beeinflussen ähm, und man sollte sowas halt auch nicht kategorisch sehen oder von Dauer sehen. Also für uns war wichtig, diesen, diesen Aufstieg auf diesem Weg vielleicht anzugehen, mhm. äh, zu gucken, ob der realisierbar ist und ähm, den halt oder das halt mit diesem Weg ähm, fortzuführen. Ähm, aber was vielleicht auch ganz wichtig ist, also grundsätzlich finde ich auch diese Kategorisierung irgendwie immer, oder das Ausspielen gegeneinander, deutsche Spieler oder Importspieler, schwierig. Hm. Also das Erste müsste meines Erachtens erstmal sein, zu sagen, es gibt gute und schlechte Spieler und, ähm, und letztlich auf dem Leistungsniveau sollten die guten Spielerinnen überwiegen. Hm. Ähm, und, und ein zweiter Punkt, ähm, und das ist halt was, was glaube ich in der, in der öffentlichen Wahrnehmung auch sehr ja, verfälscht vielleicht ankommt, ist, dass wir ähm, in dieser Saison wo wir nachher gegen Osnabrück auch im Finale standen, ähm, durchschnittlich drei deutsche Spielerinnen hatten, die in der Starting 5 standen und über 20 Minuten haben, also ähm, trotz vielleicht eines ähm, nicht unerheblich hohen Importanteils auch trotzdem mal halt deutschen Spielerinnen da Spielzeit ähm, gewährt haben und, hm. und ich, sowas muss man letztlich auch vielleicht einfach mal im, im Detail sehen oder äh, in den Hintergründen sehen, bevor man vielleicht Irgendwelche Bewertungen vornimmt, ja. die and anderes behaupten. Und auch jetzt in der abgeschlossenen Saison ähm, waren das noch zwei Spielerinnen auf dem Niveau. Also ich glaube, das ist immer noch ein, ein relevanter, relevanter Anteil von ja. Zeiten, auch für Deutsche ja. an der Stelle. Also das war der Weg, den wir versucht haben, da jetzt wählen in, in den nächsten oder in den letzten zwei, zwei Jahren. Und ähm, ähm, ja, interessant wird sein, wie es dann jetzt weitergeht. Hm. Genau.
0: Hm. In die Richtung hatten wir auch noch eine Hörerfrage. Und zwar, ähm, du hast ein bisschen schon angesprochen, die Situation der deutschen Spielerinnen. Ähm, das ist ja immer so ein, ja, so ein Streitthema für viele. Du hast eben gesagt, dass man kann es auch aus einer neutraleren Sicht sehen. Es sind eben zwei unterschiedliche Konzepte, die ein Verein jetzt eventuell verfolgt, ohne das irgendwie ja. werten zu wollen. Ähm, du hast gesagt, dann gerade in dem ja in der vergangenen, also ein Jahr davor Saison, wo ihr dann um den Aufstieg in die erste Liga gespielt habt gegen Osnabrück, war noch eine der Jugendspielerinnen bei euch im Team. Ähm, wie's, ja, wie schätzt du die ganze Situation ein? Gibt es zu wenig deutsche Spielerinnen, die zu auf diesem Niveau sind, um da dann auch mithalten zu können, um eben mit einer Importspielerin mithalten zu können und vielleicht in dem Zusammenhang dann einfach noch ein paar Worte zu eurem Nachwuchskonzept und auch die Kooperationen, die ihr dann es gab ja diese Zusammenarbeit eben mit den oder presented by, hosted by den Rheinstars Köln. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich? Hat es auch mit dem Nachwuchskonzept zu tun, eben dann mehr junge Spielerinnen dann für später dann zu gewinnen und auch auszubilden? Wie wie sieht es bei euch genau aus?
1: Also, versuch mal, das so ein bisschen zu sortieren. Also, ich glaube, da waren mehrere Teil, Teilfragen, Teilfragen ja. jetzt auch drin. Also, erstmal die Gesamtsituation. Ähm, deutsche Spielerinnen auf dem Niveau, als ich glaube, ähm, meine Wahrnehmung ist, dass es durchaus nicht zu so wenige gibt. Ähm, die Frage ist, A, wie kann man die unterstützen, dass sie in einen gewissen Weg gehen können oder auch bereit sind, ähm, den zu gehen, also auch Richtung professionellere ähm, Basketballstrukturen. Wie kann man parallel im semiprofessionellen Bereich ihnen Unterstützung geben, da auch ähm, hinsichtlich Ausbildung, hinsichtlich ja, Studium und solchen Aspekten, um einfach dann auch ähm, letztlich eine gewisse Sicherheit übergeben zu können. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, hm. ähm, die, die für deutsche Spielerinnen da sinnvoll ist. Also ähm, deshalb gerade im Zweitliga-Bereich ähm, kann man da, glaube ich, noch sehr viel tun. Ähm, Im Erstligabereich, also da, da sind nochmal ganz andere Aspekte wichtig, ähm, auf die ich vielleicht gleich nochmal zu sprechen komme. Ja, könntest ähm, du vielleicht,
0: wie ihr es sowas ja. genau angeht, was empfehlt ihr einer potenziellen, talentierten jungen Spielerin, die ihr von eurem Konzept dann überzeugen, überzeugen wollt? Könnt ihr ihr ja, Chancen und Auswirkungen Blicke bieten, wie sie zum Beispiel auch diesen dualen Weg, das ist immer ein Thema ja, ähm, der ja. jetzt auch gerade in der Corona-Krise dann häufig angesprochen wurde, ja, wir hatten gar keine Zeit, um auf dem Niveau Basketball zu spielen und parallel noch eine Ausbildung, Studium etc. dann ähm, zu erledigen, um dann später was in der Tasche zu haben, wie ja, wie geht ihr da mit solchen Spielerinnen um?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass dieses ähm, wir haben keine Zeit, ein schwieriges Argument ist, also es gibt da, glaube ich, im ganzen Kontext lernen erfolgreiche Schüler, aber auch erfolgreiche Sportler am Ende auch eine valide Aussage, die sagt: Viele, die erfolgreich im Sport sind, können dies auch im Job, in den Job transportieren oder halt auch haben auch den den Ehrgeiz halt und die Fähigkeiten, dass auch noch in mehreren Bereichen ähm, zu transferieren. Mhm. Deshalb, ähm, ja, also das finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, wie, wie gehen wir da konkret vor? Also ich meine, wir haben halt den großen Vorteil, in Köln rein unitechnisch oder fachhochschultechnisch auch sehr gut ausgestattet zu sein und da auch entsprechende Netzwerke gebildet, die halt ähm, da es äh, relativ einfach machen, auch ähm, an, an gute ähm, ja, Stellen halt heranzukommen. Ähm, aber man muss es natürlich komplett individuell sehen. Also da gibt es der, der, die Spielerin, die eher Richtung Medizin geht. Es gibt Spielerinnen, die auch schon eher an der Sporthochschule in Köln vielleicht dann äh, platziert werden können. Also ich glaube, das sind ganz viele Facetten, die man da beachten muss. Mhm. Und und die dann gibt es auch wieder die, die vielleicht tatsächlich gesagt haben, ich äh, verschiebe meine Ambitionen tatsächlich nach. Vielleicht zehn Jahren etwas professionelleren Basketball. und ähm, Aber auch für die musst du halt überlegen, was kannst du dem vielleicht frühzeitig schon für ein, für ein Angebot bieten. Hm. Hm. Ähm, also, ich glaube, man muss es schon individualisieren, aber ähm, es ist de facto so, dass wir das auch komplett ähm, versuchen, dann auf die Wünsche ähm, auszurichten. Hm. Genau. Okay. genau. Ähm, vielleicht die Kooperation war gerade nochmal ein genau. Thema gewesen. Ähm, also 2019 praktisch nach dem ähm, ja sehr erfolgreichen ersten Jahr mit dem Fast-Aufstieg äh, ähm, im äh, knappen Scheitern im Finale, ich sage immer, ein Korb hat am Ende gefehlt, hm. ähm, dass es dann für uns äh, ausgegangen wäre, ähm, haben wir überlegt, was, was können wir anders machen, wie können wir uns noch anders aufstellen. Und wie in der Wirtschaft äh, ist es auch beim Basketball so, dass es äh, letztlich auch um Märkte geht, äh, um... um letztlich zu wachsen, bekannter, größer zu werden und so war die Entscheidung, zu sagen, wir, wir versuchen halt den Markt Köln, in Anführungsstrichen, noch bei uns ähm, zu integrieren. Ähm, das ist jetzt ähm, sehr ähm, ja, aus der, aus der Branding-Sicht erstmal gedacht, aber ähm, da gibt es natürlich auch Strukturen, die schon vorhanden sind, insbesondere im Männerbasketball, ähm, die man auch mitnutzen kann und so hat sich da auch schnell die, die Kooperation halt mit den Rheinstars ergeben und wir haben unsere Heimspiele in Köln parallel zu dem jetzigen aufgestiegenen Pro -B team ähm, ausgerichtet. Ähm, und, und das war halt mal tatsächlich so ein, so ein Jahr, wo wir gesagt haben: Wir probieren das aus. Bringt das was? Ähm, ist das was, was uns in der Entwicklung ja irgendwie vor, nach vorne bringt? Und ich glaube, da. Zumindest einige Aspekte waren durchaus so positiv, dass wir ähm, sagen, ähm, ja, diese Markterweiterung hat Sinn gemacht. Mhm. Ähm, warum war letztlich Köln da auch ähm, die Entscheidung in die Richtung zu gehen? Also hat auch sehr viel damit zu tun, dass ähm, das dass WNBL-Team, wo die Bergischen Löwen halt auch schon seit fünf Jahren jetzt Partner sind, halt von Köln und Tür zusammen betrieben wird und, ähm, und da halt auch eine Nähe praktisch darzustellen, dass dass gerade die Spielerinnen, die dort halt ähm, sich weiterentwickeln, dann auch ähm, äh, irgendwo ja so einen so Überbau sehen halt und hm. sehen, da ist was, wo wir uns hin entwickeln können und darum war das auch aus diesem rein sportlichen Kontext ähm, sinnvoll, ähm, diesen Schritt erstmal in diese Richtung zu machen.
0: Hm. Du hast jetzt in der Vergangenheit gesprochen, wenn man ganz aufmerksam ähm, ja. mitverfolgt hat, besteht dieses Joint Venture, diese Kooperation dann jetzt nicht mehr oder ähm, kursiert auch immer noch dieser Zusatz Team Rheinland äh, im Zusammenhang mit den bergischen Löwen, was hat es damit auf sich?
1: Also ähm, Vergangenheit deshalb, weil es tatsächlich so ist, dass wir ähm, jetzt schon den, den nächsten Schritt wieder planen. Ähm, die Analyse, wie ich eben gesagt habe, warum halt der Schritt in, in Richtung Köln gegangen ist, ähm, also Richtung ähm, ja, der, der Vergrößerung des Marktes und der Nähe zum WNBL-Team war richtig. Ähm, wenn wir aber jetzt in komplett leistungsorientierten Strukturen denken wollen und auch dort ähm, richtig nachhaltig etwas entwickeln wollen, dann fehlen aus meiner Sicht noch zwei Faktoren, die... In, diesen, in dieser Kooperation noch nicht beinhaltet waren, die noch ergänzt werden müssten. Ähm, der, der eine Faktor ist ähm, tatsächlich unter dem Titel noch mehr ähm, Mitstreiter, noch mehr ähm, ja, starke ähm, Power im Frauenbasketball ähm, letztlich zu generieren und der, der zweite Faktor aber eben auch sehr viel leistungssportorientierte ähm, Expertise. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt diesen nächsten Schritt gehen wollen, dann brauchen wir tatsächlich noch noch weitere Partner äh, in diesem in dieser Kooperation. Und ähm, das hat tatsächlich dann im ähm, Dezember letzten Jahres schon begonnen, dass wir hier ähm, ja auf die, ich meine, das Rheinland ist eine extrem ähm, ja, etablierte, tradierte ähm, Basketballregion gab schon Bundesligisten in, in Bonn ähm, zum Beispiel ähm, in den äh, ja, ersten Jahren des Jahrtausends. Also ja. ähm, da, da gibt es sehr viel äh, tatsächlich ähm, Tradition und auch Erfahrung. Ähm, was aber, glaube ich, wichtiger ist, dass wir einen von unseren Wettbewerbern auch tatsächlich mal an den Tisch geholt haben. Wir haben nämlich ähm, Gespräche mit Opladen geführt okay. und ähm, wir haben tatsächlich gesagt, also ähm, ja, also wenn wir jetzt halt auf die WNBL-Strukturen gucken, also wir könnten uns ähm, extrem gut vorstellen, diese auch schon mal weiter zu professionalisieren. Wir haben drei WNBL-Teams im Rheinland, mit Rühndorf-Bonn und der Kooperation aus Hürth und Köln. Ähm, warum nicht irgendwo tatsächlich ein, ein ganz starkes ähm, davor setzen? Mhm. Das ist so ein Thema, ähm, was zumindest in der Kooperation dann auch die, die Leistungsstrukturen im Jugendbereich abdecken kann. Und ähm, jetzt konzentrieren wir uns absolut auf den Jugendbereich ähm, und, und haben dann ja, Opladen schon gewonnen als Partner in der Kooperation und ähm, die Gespräche mit, mit Bonn und Röhndorf sind aufgenommen, das Ganze halt noch, noch größer zu machen. Und ich glaube, dann sind wir tatsächlich in der Region ein extrem starker Treiber der ähm, ja auch den Leistungsbasketball im Rheinland vorantreiben kann.
0: Hm. Gibt es dann schon einen genauen Plan, wie unter welchem Titel das Team dann in der nächsten Saison an den Start geht?
1: Also tatsächlich ist ähm, Team Rheinland erstmal die, ähm, der Arbeitstitel. Ähm, es ja, gibt da schon Ideen, ähm, die ähm, tatsächlich dann auch ähm, fast abgeschlossen sind, äh, bitte da noch um etwas Geduld, äh, bis, wir, bis wir da rausgehen können. Mhm. Ähm, wollte aber auch gleichzeitig noch äh, irgendwie mit einem Missverständnis im vergangenen Jahr ähm, aufräumen. Also ähm, irgendwie war, glaube ich, da eine Irritation, ob dieses Zusatz Hosted bei Rheinstars Köln äh, oftmals gegeben. Also der sollte tatsächlich nie im, im Teamnamen stehen. Der sollte halt nur als ähm, als Information über die Kooperation halt ähm, dann immer noch hm. mitverwendet und mitgezogen werden, aber okay. irgendwie hat man den ganz gerne dann im Langtitel
0: hm. Hm. Okay
1: Also es gibt da ähm, einen Teamnamen, der auch Richtung Rheinland geht, ähm, aber ja, der, der ist halt kurz vor der
0: Veröffentlichung Und der wird dann auch durchgezogen, wirklich von der ersten Mannschaft bis zu den äh, Jugendmannschaften dann Genau. Okay, okay. Ähm, vielleicht noch. Äh, wir hatten in, in unserem letzten, in unserer letzten Folge das Interview mit den Capital Baskets äh, mhm. aus Düsseldorf. Verfolgt man dann? Ihr seid ja regional gesehen nah beieinander. Verfolgt man so ein Konzept dann auch aus eurer Sicht?
1: Also sicherlich ähm, gibt es da eine Wahrnehmung, die äh zweiten Mannschaften oder unsere zweite Mannschaft der Bergischen Löwen hat ja auch in den vergangenen Jahren schon gegen dieses Team gespielt, also das ist tatsächlich auch im Fokus absolut da. Unser ehemaliger Trainer hat sich da jetzt auch entschlossen praktisch tätig zu sein, also mhm. da gibt es schon einige Verbindungen. Ich weiß nur, so aus der Ferne betrachtet, ich habe mich jetzt auch noch nicht im Detail damit beschäftigt, ähm, den Punkt, den ich schwierig finde, ist dieses ähm, Konzept halt auch schon ab der Oberliga tatsächlich auf Importspielerinnen zu setzen. Hm. Ähm, ich weiß halt nicht, ähm, ja, also meine Wahrnehmung ist halt, dass das auch allen Teilen etwas kritischer gesehen wird. Hm. Aber grundsätzlich sehe ich das natürlich genauso wie bei, bei uns auch. Ähm, verschiedene ähm, Zeiten haben da verschiedene Strategien und, das ist halt der, der Weg, der dort gewählt worden ist. Hm. Hm. Genau. Okay. Ja, und vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Team Rheinland. Also, ähm, was halt extrem wichtig war, und das haben wir auch ähm, in, dieser, in dieser Jugendkooperation ähm, erstmal auch so festgehalten und angesprochen, halten ein klares Bekenntnis für deutschen Basketball ähm, und für Leistungsbasketball, mit Deutschen und ähm, die, die Konzentration auf den, ähm, auf den Nachwuchsbereich auch, dass, ähm, dass hier einfach ähm, im Leistungs-, auf der Leistungsebene einiges hinterherkommt. Hm. Und, ähm, das, das war allen Partnern extrem wichtig und ähm, im Prinzip auch immer schon, ich habe deshalb auch vorhin ein bisschen ausgeholt gehabt mit unserer ähm, Jugendhistorie oder den der Historie des Clubs, ähm, immer schon halt äh, ein Riesenanliegen, ähm, da gute deutsche Basketballerinnen auch nach vorne zu bringen. Ähm, und diese Situation hat sich halt auch nicht geändert. Hm. bei uns auch. Okay. Genau.
0: Genau. Kommen wir jetzt vielleicht zu dem alles übertreffenden Thema in der aktuellen Zeit. Ähm, ja, die Corona-Krise und die Folgen für den Profisport, im Speziellen jetzt natürlich auch für die DBBL. Ähm, ihr seid, wie schon erwähnt, davon Betroffen, denn ihr hättet echt gute Chancen gehabt, ähm, zumindest um den Aufstieg mitzuspielen. Wie wurde es A bei euch aufgenommen? Zuerst einmal, wie habt ihr euer Team darüber dann informiert? Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal so mit an.
1: Also, es war ja tatsächlich oder es ist ja auch von der Entwicklung ähm, so, so eine Zwei-Phasen-Situation gewesen. In der ersten Phase gab es tatsächlich erstmal auch einen anderslautenden ähm, Beschluss der Liga, der. Ähm, vom Votum, und das ist mir auch nochmal wichtig, äh, nach außen zu tragen, eigentlich zu 95 Prozent äh, allen Vereinen auch gefallen hat. Ich meine, die Diskussion äh, hatten wir ja auch gehabt und, ähm, und dann tatsächlich nur am Ende zwei Vereine, ich glaube, noch nicht mal inhaltlich ein Problem hatten, sondern nur damit, dass, äh, ja, dass ähm, das nicht ausschreibungskonform war. Zumindest ist das ja auch die offizielle öffentliche ähm, ja, Kommunikation dazu gewesen, ähm, was letztlich sehr verwunderlich war, weil aus meiner Wahrnehmung haben sich auch gerade die beiden Vereine da auch ein bisschen selber ins, ins Bein geschnitten, ähm, denn die hätten unter dem ursprünglichen Beschluss eben auch zum Beispiel noch Bronzemedaillen für ihre äh, Spielerinnen bekommen hm. ähm, und dann halt auch, ja, natürlich ein bisschen was in ihrer ähm, Historie auch gehabt, ähm, wiederum mit. Ähm, im dritten Platz in der Deutschen Meisterschaft. Aber gut, die Entscheidungen sind so getroffen worden. Dann gab es eine Änderung des Beschlusses und in der, in der Form sind wir dann halt davon auch betroffen gewesen. Ähm, denn ähm, also in dem ursprünglichen Beschluss wären wir wahrscheinlich Nachrücker geworden und der, der geänderte Beschluss ähm, hat ja besagt, dass es letztlich keine Nachrücker gibt und, ähm, und halt keine Aufsteiger auch entsprechend gibt. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, ja gibt es halt eigentlich seit diesem zweiten Beschluss auch einen, einen regen Austausch ähm, mit der DBBL ähm, wie, wir, wie wir damit umgehen ähm, das ist tatsächlich noch ein laufendes, laufendes Verfahren also da sind wir auch ähm, noch nicht zu einem finalen Punkt gekommen ähm, aber also ist zumindest so dass ähm, da noch tatsächlich irgendwo diskutiert wird oder halt eine Lösung ähm, gefunden werden soll. Mhm. Also, das ist so der aktuelle Stand letztlich dazu.
0: Okay. Ähm, die DBBL hat in der Pressemitteilung bekannt gegeben, dass in Sollstärke äh, in die neue Saison gestartet wird, wann auch immer die losgeht. Sollstärke ist jetzt natürlich so ein Begriff, der kann alles beinhalten von den zwölf Teams, die eben jetzt vorhanden sind. Ähm, Schließt das eine Erhöhung der Liegenstärke kategorisch aus oder was wollt ihr, was ist euer Ziel, wollt ihr definitiv ähm, die Chance bekommen aufzusteigen oder welches Ziel verfolgt ihr damit genau?
1: Also letztlich ähm, die, die Entscheidung darüber ähm, und ähm, ja, die, die, das letzte Wort ähm, haben natürlich die Gesellschafter auch der ähm, DBBL, ähm, was dort gemacht wird. Ähm, wie ich schon sagte, also laufendes Verfahren. Wir sind da in, in Gesprächen und ähm, wir sind ähm, froh über jedes Fenster, was sich da vielleicht noch auftut oder ergibt. Ähm, darum ist das klare Ziel, tatsächlich noch ähm, um einen Platz halt zu bekommen in der, in der ersten Liga. Und wir planen aktuell auch absolut dahingehend. Also alle ähm, auch kadertechnischen ähm, ja, Zusammensetzungen, und auch äh, auf dem Posten des Coaches sind halt auf Erste Liga ausgelegt. Hm. Und dementsprechend ähm, wären wir in jedem Fall vorbereitet, wenn sich da dann noch ein Fenster ergibt.
0: Okay. Du hast jetzt schon einen kleinen Ausblick gegeben, dann ihr ja. plant äh, damit. Äh, wie sieht euren sonst, eure sonstigen Ziele dann für die nächste Zeit? Es ist eine schwierige Zeit für alle. Es ist schwierig zu planen. Äh, Gibt es schon, ja Konkrete Planungen, könnt ihr schon was sagen zu Trainern, Teamzusammensetzungen und auch Spielerinnen, die eventuell dann im Kader weiterhin äh, verbleiben werden?
1: Also was ähm, de facto jetzt feststeht, ist, dass wir ähm, auf der Trainerposition wechseln werden. Ähm, wir hatten da ähm, durchaus zwei sehr erfolgreiche Jahre unter der Strategie, die ich eben angesprochen habe ähm, oder angesprochen habe sind da auch ähm, tatsächlich absolut im, im Guten auseinandergegangen. Aber ähm, da wir halt jetzt für uns hinsichtlich der Ziele einen anderen ähm, Weg ähm, wählen möchten, hat ähm, das halt nicht mehr so übereingestimmt in den, in den Wegen. Darum gibt es da auf jeden Fall Bewegung ähm, und eine Neuerung an der Stelle. Und ähm, also ich kann vielleicht so viel sagen, es ist tatsächlich... Ähm, Jemand, der die Szene absolut kennt, den wir da in engen Gesprächen haben und ähm, der ähm, ja tatsächlich auch so, ähm, ja, ich sag mal, manchmal muss man auch ein bisschen verrückt sein, also verrückt ist, unter allen unklaren Umständen, die es aktuell gibt, also Stichwort Erste oder Zweite Liga hm. und Corona-Krise, ähm, ja, dieses neue Projekt Team Rheinland mit uns halt zusammen durchzuführen, aber... Ja, also es ist tatsächlich äh, auch an der Stelle leider noch nicht so weit, okay. dass ich da jetzt schon irgendwelche Namen nennen könnte. Okay, schade. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, ja, gerne. Ähm, dann tatsächlich an zu späterer ähm, ähm, Situation. Vielleicht ergibt sich da ja dann
0: noch was. Hm. Und Thema Kaderplanung wahrscheinlich dann auch schwierig, äh, solange noch nicht zu 100 Prozent zumindest Sicherheit mit dem Trainer besteht.
1: Also äh, tatsächlich... Ähm, Gibt es da, also insofern schon in Sicherheit, dass wir uns da schon einig sind. Fehlen noch ein paar ja, letzte Details, die noch geklärt werden müssen, woran es auch immer hängt. Und dementsprechend können wir da natürlich auch im Hintergrund schon einiges kadertechnisch tun. Und das war das, was ich auch eben ausdrücken wollte. Also der Kader ist oder wird so geplant, dass er im Zweifel halt auch in der ersten Liga antreten könnte. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, ähm, werden wir dann auch ähm, Spieler verpflichten. Aber da das kann man, zu, kann man da schon zuerst. vielleicht
0: ein zwei Namen nennen?
1: Also es gibt tatsächlich leider noch keine Signings. Ähm, es äh, ist, ist reger Verkehr darüber, ähm, wie die Verträge ähm, halt aussehen müssen, weil ähm, ja auch unter Corona-Zeiten da natürlich ein paar Spezial. Aspekte zu berücksichtigen sind, aber mm. ähm, tatsächlich fixe Signings, da kann ich noch nicht verkünden.
0: Okay, wie wird da auf Spielerinnen zugegangen, gerade mit Hinblick auf Unsicherheit, einerseits wann überhaupt die Saison losgeht und in eurem speziellen Fall dann auch eine Spielerin davon zu überzeugen, dass es potenziell auch in der zweiten Liga weitergehen könnte?
1: Also ähm, eine ähm, Geschichte ist natürlich, dass man sagt, ähm, wir, wir haben ja auch ein Projekt wiederum, und ähm, eine neue Idee, die auch nachhaltig sein soll und die auch auf länger angelegt ist und darum sprechen wir auch gerne über Zweijahresverträge, ähm, dass dass dort ähm, halt auch, ja, wenn wenn die, ich nenne es immer Ehrenrunde, zweite Liga dann nochmal ähm, zum Tragen kommen würde, auch sicher ist, dass spätestens dann im zweiten Jahr dann auch die erste Liga ähm, mit, mit fix eingeplant ist. Also also ich glaube, ähm, dass es einfach ähm, dann, dann seriös halt dann auch den Ausblick ähm, zu geben. Ähm, bei Corona ist natürlich das große Thema, wann ist Saisonbeginn, ähm, was, was noch, ja, nicht m, natürlich in Gänze und äh, final ähm, in irgendeiner Weise gesagt werden kann. Ähm, darum muss man da sicherlich auch Ausstiegsklauseln berücksichtigen, falls die Saison halt so spät losgehen sollte, dass, äh, ja, sonst, sonst der Spieler auch, ähm, ja, kein Jahr Basketball spielen könnte, so ungefähr. Ne? Mhm. Also das muss man sicherlich auch berücksichtigen. Ähm, wobei ich auch sage, wenn die Saison bei uns im Januar beginnt, äh, dann wird die auch überall woanders im Januar beginnen. Mhm. Mhm. Also ich glaube schon, dass das, äh, man sieht es ja jetzt am Fußball, ähm, dann bei uns, man dann fast erst noch in der Lage ist, dann ähm, irgendwas wieder wieder anzufangen und loszutreten.
0: Mhm. Ich habe noch ein paar Hörerfragen. Einerseits, was euch direkt betrifft, auch andererseits, was die Gesamtauffassung des deutschen Damenbasketballs angeht. Ähm, es gab wohl einige Kritik gegenüber euch, was die Informationspolitik angeht, die in der Vergangenheit gefahren wurde. Wenn man auch auf eure Homepage schaut, sind da doch dann einige ältere News zu finden und so aus der jüngeren Vergangenheit eher wenig. Das Gleiche gilt für die Facebook-Seite. Ähm, Gibt es in die Richtung irgendwas, wie ihr da in Zukunft euch ein bisschen mehr ja, an den Fans orientiert, die mehr mit ins Boot holt. Das ist auch einer der Kritikpunkte ja immer der Fans gewesen, was die DBBL angeht, was die Informationen von der Liga für die Fans und so angeht. Ich glaube, Herr Laubrecht hat da jetzt versucht, ja ein bisschen mehr zu machen, aber wie möchtet ihr das in Zukunft bei euch im Verein umsetzen?
1: Also ähm Vielleicht erinnert man sich nachher oder oder eine andere vorgehende ähm, Aussage noch, dass ich ähm, gesagt habe, wie viel Prozent man im Prinzip jetzt gerade auch von MSP in der Lage war, ähm, in dieses Projekt zu investieren und dem ist natürlich auch einiges ähm, geschuldet, dass am Ende ähm, da durchaus Lücken waren, also ähm, man noch Verbesserungspotenzial hat und ähm, genau das wird halt jetzt praktisch dadurch geheilt, dass wir eine tatsächlich eigenständige Betreibergesellschaft für dieses Team Rheinland gründen werden mit ähm, ähm, ja, einem fest festangestellten Geschäftsführer, mit entsprechenden weiteren Mitarbeitern und Kräften, um ähm, da halt einfach genügend Ressourcen hinzusetzen, äh, um genau das auch im Auge zu behalten. Und selbstverständlich, wir leben von Fenster an der Stelle und von, von letztlich auch einer Darstellung nach außen und ähm, das, ähm, ja, das, das muss auf jeden Fall noch besser werden.
0: Hm. Noch ein Punkt, der die Fans betrifft. Kritisiert wurde auch häufig die Stimmung in der Halle, dass teilweise die Gästefans lauter waren wie die eigenen. Ähm, wie möchte man ja, aus Sicht von euch den Damenbasketball dann im Speziellen bei euch stärken und auch attrakt attraktiver dann eben für Zuschauer und Medien daraus resultieren, dann vielleicht sogar Sponsoren machen?
1: Also ich glaube, ähm, letztlich, Geht ganz viel damit, ähm, auch äh, mit diesem Kommunikationsaspekt, aber auch ähm, mit einem Identifikationsaspekt von ähm, den Fans, Mitspielern und mit ähm, ja, dem gesamten Stuff, was da ähm, letztlich dahinter steht. Und ähm, vielleicht hilft da an der Stelle schon der Personalwechsel, um äh, vielleicht wieder ein bisschen ähm, ja, sich dort interessanter aufzustellen. Also das ist sicherlich ein Aspekt, der da ähm, zum Tragen kommt, ähm, aber ähm, tatsächlich denke ich auch, dass ähm, in diesem Team Rheinland ja auch so viele Beteiligte und Mitstreiter ähm, auch aus, aus anderen Vereinen dabei sind, ähm, dass alleine dadurch halt schon auch ähm, das Interesse halt an dem Team ähm, nochmal gepusht wird. Hm.
0: Hm. Genau. Wenn wir jetzt nochmal zur DBBL und dem Damenbasketball in Deutschland im Allgemeinen kommen, ähm, wo sieht man sich als Bergische Löwen Team Rheinland dann in ja, einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren? Welche Rolle möchte man in der Liga spielen?
1: Also fünf Jahren, äh, also wir haben tatsächlich mal eben von einem Vierjahresplan gesprochen. Auf fünf Jahre ist mir dann tatsächlich noch ein, ein Tick zu weit weg, aber ähm, wenn ich jetzt von zwei Jahren spreche, sicherlich als ähm, etabliertes und ähm, ja ähm, tatsächlich auch ähm, gesundes, nachhaltiges Mitglied in der ersten DBWL ähm, und ähm, tatsächlich auch ähm, dort letztlich der Wunsch, nach einem Sympathieträger auch zu werden und vielleicht auch nach einem kleinen Konzept oder Vorbildkonzept für andere Regionen ähm, geworden zu sein, also das muss man erstmal natürlich aufbauen und leisten und da muss selbstredend Taten folgen, um das hinzubekommen. Aber genau dahin wollen wir es halt jetzt lancieren und dahin wollen wir investieren in der Form, dass wir genügend Ressourcen und Manpower und auch tatsächlich Köpfe haben, die uns dahin bringen können. dann auch. Und ja, also das ist das, das klare Ziel. Irgendwo sich sehr gut in der Liga dann behaupten und beweisen zu können und ähm, auch nicht irgendwie ein Fahrstuhlteam zu sein.
0: Hm. Jetzt befindet sich ja die Liga in Allgemeinen auch im Umbruch. Man sucht aktuellen neuen Geschäftsführer. Ähm, aus eurer Sicht, was ist notwendig, um die Liga neu aufzustellen, um spannendere und auch konkurrenzfähigere Mannschaften zu bekommen und um den Wettkampf dann einfach auch wieder für alle dann einfach spannender zu gestalten?
1: Mhm. Ähm, also da gibt es sicherlich ein paar, ähm, paar Ansätze, ähm, die, die notwendig sind. Also ich glaube, was uns, wenn man es geschickt spielt, die Karte extrem hilft, ist ähm, jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung auch ähm, ähm, wieder so, so Vorbildfunktionen ähm, zu generieren, also auch für junge Spielerinnen. Stichwort Satu Sabai, was sie jetzt in der YNBA halt für eine künftige Rolle einnehmen wird und sie mhm. sich dort halt beweisen wird. Das ist natürlich nicht vergleichbar, jetzt zumindest auch aufgrund der Größe und Komplexität mit einem Zug einer Zugkraft, die Nowitzki irgendwo erreicht hat. Aber wenn man halt ansatzweise diese Karte überall gut spielt, glaube ich, kann man da eine Zugkraft bekommen die allen Vereinen am Ende auch sehr gut tun wird. Und ich glaube, das ist was, was man allen Teilen forcieren sollte. Was ich denke, was im Nachwuchsbereich noch nicht hundertprozentig gut funktioniert ist, also ich glaube, wir haben gar nicht so wenig Talente. Also gerade die Erfolge in den letzten Jahren in verschiedenen Jugendteams sprechen da letztlich auch für sich. Und für die Talente, die wir haben. Ähm, ich glaube, man muss aber gerade in, diese, in dieser Altersklasse 18 bis 22, wo die meisten Abspringer am Ende dann auch zumindest aus dem Leistungsbereich halt sind, ähm, also da, da ist man eigentlich schon fast zu spät, um eine Perspektive gegeben zu haben, ähm, was denn Leistungsbasketball tatsächlich bedeutet. Also ich glaube, diese Perspektive müssen die schon mit 15, 16 ähm, bekommen. Und, und dann halt auch unterstützt werden auf dem Weg und auch entsprechende Vorbilder vielleicht bekommen. Also dahingegen war auch zum Beispiel ein Antrag von mir im, in der letzten AG zweite DBBL, äh, in der ich gesagt habe, lass uns doch ähm, die Vereine verpflichten für jede ausländische Spielerin ähm, oder jeder, dass jede ausländische Spielerin, die verpflichtet wird, äh, auch eine der jungen Nachwuchstanente unter ihre Fittiche ins Mentoring nimmt. Und ihr ähm, zeigt und, und nahe bringt ähm, in einem gewissen Zeitrahmen, was es bedeutet, Profi zu sein. Mhm. Ähm, damit halt früher auch Interesse geweckt oder Entscheidungen auch forciert werden können ähm, für, für die Talente. Ähm, dieser Antrag wurde erstmal zurückgestellt, weil da noch ein paar rechtliche Fragen auch ähm, zu Recht moniert worden sind, die dafür zu klären sind. Aber äh, ich glaube, das kann ein Weg sein, die Talente irgendwo früher an den Profibereich ranzuführen, weil wir wollen ja auch am Ende, dass die, die WNBL-Spielerinnen eigentlich auch schon die Fähigkeiten haben, früh in der zweiten DBBL zu spielen. Und, und ich glaube, das kann äh, ein Schritt auf dem Weg dahin sein.
0: Okay. Ich glaube, das waren schöne Abschlussworte, auch äh, mit einer hoffentlich positiven Ausrichtung in die Zukunft. Gibt es von deiner Seite noch Worte, die du zum Schluss an unsere Hörer richten möchtest?
1: Ähm, ich glaube, das meiste war tatsächlich auch ähm, irgendwo integriert, aber ähm, ähm, so als, als Abschluss auch ähm, tatsächlich irgendwie so der Wunsch äh, auf einen fairen, offenen Umgang und ähm, tatsächlich auch eine ja, Auseinandersetzung mit einem Thema, auch gerne persönlicher Natur, also wenn jemand äh, Fragen hat, ich bin da gerne bereit, jederzeit auch ähm, ja, zu kommunizieren und und die zu klären, um, um dann nicht alles auch irgendwie nur äh, in, im Internet austragen zu müssen oder so.
0: Ja, ich glaube, genau. das ist ganz wichtig, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit, ein bisschen besserer Umgang miteinander. Wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Wochen, Monate und hoffe auf einen baldigen Start in die neue Saison.
1: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und euch auch alles Gute und bleibt gesund.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.